0: Dzień dobry. Dzień dobry. Jest godzina osiemnasta w Polsce. U mnie jest samo południe, 12. A zaczynam. Mam nadzieję, że różne osoby dojdą gdzieś po drodze. Już ktoś jest. Zatem zaczynam. Kochani, miło mi jest słyszeć czy widzieć takie informacje, że z przyjemnością posłucham, czy miło się Pani słuchało, czy lubię Pani słuchać. No tak, oczywiście to jest bardzo miłe, dlatego, że no, miło jest, kiedy człowiekowi, kiedy ludzie, spędzając z nim kilkadziesiąt minut, no, uważają, że był to mile spędzany czas. Natomiast, kochani, a te moje wykłady, i szczególnie te rzeczy, które wypisuję potem, po wykładzie, no nie są tylko po to, żeby można było miło spędzić czas. Ja bardzo bym chciała, żeby to pomogło wam w tym, żebyście byli jeszcze bogaci, czy w ogóle żebyście byli bogaci, bo właściwie nie wiem, czy można być jeszcze bogaci, żebyście byli bogaci, żebyście się czuli bogaci i żebyście mieli pieniądze, na wszystko, co naprawdę jest wam potrzebne, znaczy naprawdę wam zależy. Czyli to intencją tych wykładów nie jest sprawianie przyjemności, aczkolwiek mówię, to dla mnie też przyjemność, ale jest intencją tych wykładów jest to, żebyśmy się bogacili. Ponieważ tak się szczęśliwie składa, że można bogacić się jednocześnie zewnętrznie, czyli mieć w życiu właśnie to wszystko, co jest dla nas ważne, a jednocześnie również bogacić się wewnętrznie, czyli coraz lepiej się czuć, coraz lepiej funkcjonować, to tym moja radość się zwiększa, dlatego że tak naprawdę to, w czym ja pracuję, to nie tyle są pieniądze, ile generalnie rzecz biorąc dobrostan, czyli inaczej szczęście. Temat dzisiejszego spotkania to znaczy poczucie własnej wartości, a bogacenie się i również zarabianie pieniędzy. Mówiłam w poprzednich, przy poprzednich spotkaniach i dzisiaj również chcę to mocno zaznaczyć, że zarabianie pieniędzy i czucie się również bogatym i dążenie do tego, żeby mieć w życiu wszystko to, co jest ważne dla nas, jest związane z charakterem, jest związane z tym, jak jesteśmy. Natomiast bardzo mocno chcę zaznaczyć e, pewne rzeczy, żeby to było właściwie zrozumiane. E, nie uważam tak jak... Powiedziała kiedyś Margaret Thatcher, swoją drogą no, trzeba mieć naprawdę tupet, żeby coś takiego powiedzieć, tupet musi samowitą odwagę również, ale też chyba nie mieć empatii. Powiedziała, że ubóstwo to jest defekt osobowości. Powiedziała, że jeżeli ktoś jest ubogi, to znaczy, że on ma jakiś defekt, jakiś deficyt w osobowości. Absolutnie tak nie uważam i absolutnie nie podpisuję się pod tego rodzaju stwierdzeniami. Nie podpisuję się również pod, te, pod takim stwierdzeniem, że gdyby ludzie biedni chcieli być bogaci, to by byli. Nie podpisuję się również pod takim powiedzeniem, że ludzie są biedni na własną prośbę. Absolutnie nie. My musimy odróżnić dwie rzeczy. Musimy odróżnić nasze świadome życie od tego, co się dzieje w naszej podświadomości. I nie zawsze możemy przyjąć odpowiedzialność za to, co się w tej podświadomości dzieje. Możemy ją przyjąć dopiero wtedy, kiedy ktoś przyjdzie i nam to powie. Kiedy ktoś przyjdzie i powie nam słuchaj, ty możesz zacząć inaczej myśleć. Ty możesz w inny sposób spojrzeć na te rzeczy. Ty nie musisz cały czas tak ciężko pracować. Ty nie musisz mówić tego i czuć tego i podkreślać tego, że ciężko pracujesz i nic z tego nie masz i tak dalej. Ktoś musi to powiedzieć. Miliardy ludzi na świecie, pracują w pocie czoła i bardzo chcą mieć wszystko, co jest im potrzebne, bardzo chcą mieć pieniądze, a jednak ich nie mają. Nie mają ich właśnie nie dlatego, że mają defekt charakteru, nie dlatego, że mają defekt osobowości czy deficyt osobowości, tylko po prostu nie wiedzą, nikt im tego nie powiedział. A jeśli mamy stworzone warunki, to dotyczy wszystkich, to nie dotyczy gdzieś tam jakichś, wiecie, krajów, gdzie, gdzie ludzie borykają się z tym, żeby przeżyć dzień, czy żeby dać jeść swoim dzieciom, ale to dotyczy każdego. Jeżeli nasza rzeczywistość jest taka, że widzimy, że nie ma w niej różnych rzeczy, że mamy bardzo dużo różnego rodzaju wymagań, bardzo dużo potrzeb, które nawet nie potrzeb, tylko powinności, obowiązków, z których trzeba się wywiązać, które, które, rzeczy, które mus, muszą być zapłacone, muszą być zrobione. A otwieramy portfel czy y, konto, sprawdzamy w komputerze i okazuje się, że tam brakuje tych środków to to nic dziwnego, że w nas nie uruchamia się w tym momencie taka świadomość tego, że no możemy mieć. O tym będę mówiła w następnym naszym wykładzie, kiedy będę mówiła o poczuciu obfitości i o poczuciu braku. Natomiast dzisiaj chcę powiedzieć o związku z poczuciem własnej wartości. No i znowu, często właśnie tak jest, że kiedy ludzie są biedni, kiedy nie mają pieniędzy, kiedy brakuje im różnego rodzaju podstawowych potrzeb, to atmosfera, jaka panuje w tym domu, atmosfera, jaka panuje wokół tego życia w ogóle tych ludzi, nie jest atmosferą sprzyjającą budowaniu poczucia własnej wartości. Nie twierdzę, że nie mogą się zdarzyć takie sytuacje. Mogą, ale to tylko wtedy, kiedy, to, kiedy ludzie są... Owszem, ubodzy nie mają pewnych rzeczy, ale wszyscy dookoła nich są ubodzy albo wszyscy dokoła nich żyją właśnie w taki sposób. W związku z tym ci ludzie się nie porównują, ci ludzie nie patrzą na to, jak żyją inni, nie czują się w żaden sposób od nich gorsi, w żaden sposób nie, nie też nikt inny nie daje im odczuć, że są gorsi. To jest bardzo ważne. Nikt inny nie traktuje ich w taki sposób, że oni mogą poczuć się no, jako osoby mniej warte, mniej wartościowe niż te osoby starsze, te osoby, które właśnie w taki sposób je traktują. No, w związku z tym oczywiście gdzieś to poczucie własnej wartości, to kim się jest, to jakim się jest cudem tak naprawdę i to, że ma się prawo do życia godnego, do życia. Godne, kochani, żeby była jasność, godne, to nie jest tak, jak niektórzy używają tego terminu, że, chci że chcieliby żyć godnie, to znaczy mieć telewizory, super samochody i jakieś tam ekstra mieszkania, żeby taka jasność była tutaj przy tym, ale właśnie chodzi o to, że ci ludzie nie czują nawet tego czasami, że oni mogą inaczej, że oni mogą właśnie żyć godnie, sami po prostu siebie również pomniejszają i w taki sam sposób o sobie zresztą mówią. Biegną do kościoła, biegli do kościoła, wieki biegli do kościoła, a kościół choć oczywiście mnóstwo cudownych rzeczy robi i ja tutaj oddzielam, żeby była jasność kościół i celebracje kościelne od wiary w Boga, ale biegną ci ludzie do kościoła i co? I powtarzają... Panie, nie jestem godna, albo Panie, nie jestem godny, żebyś przyszedł do mnie. Czyli znowu idą gdzieś i dowiadują się, że są puchem marnym, że nie są godni, że znowu coś czegoś im brakuje. Nie są, nie są osobami, które mogą śmiało, spokojnie patrzeć, patrzeć w życie, chcieć, pragnąć, oczekiwać, sięgać po to i mieć. I w taki sposób bardzo często funkcjonują ci ludzie. Ci ludzie biedni, ci ludzie ubodzy. Nie wychodzą poza pewien schemat. Nie wychodzą poza pewne sąsiedztwo. Nie wychodzą poza pewną grupę ludzi. Ktoś powie, jest telewizor, są książki. Tak, ale ktoś im musi powiedzieć, co obejrzeć w tej telewizji, jeśli akurat w telewizji można, czy w internecie, czy, czy w książkach co przeczytać. I dalej musi im powiedzieć, że to nie są tylko książki, że to nie jest tylko telewizja, że to nie jest jakieś nierealne życie, tylko film, tylko że ludzie tak mogą żyć i że oni też tak mogą być. Tacy mogą być i tak mogą żyć. Dopiero wtedy, kiedy ktoś przeżyje, no albo za sprawą jakiegoś cudownego, wiecie, zjawiska jakichś cudownych okoliczności albo za sprawą, kto, kto, kiedy ktoś do niego przyjdzie i powie mu po prostu zwyczajnie o tym, mogą przeżyć przesunięcie paradygmatu postrzegania rzeczywistości, jak to się mądrze nazywa, albo inaczej zjawisko, aha, spojrzeć inaczej na życie. Dopiero wtedy, kiedy tak naprawdę, a tak naprawdę inaczej widzimy rzeczywistość. Inaczej patrzymy na to, czujemy, że to jest prawda, czujemy, że to jest możliwe, czujemy, że tak może być z nami, że to może być naszym udziałem, możemy zacząć inaczej działać. To, że ktoś nam będzie opowiadał, to, że ktoś nam będzie mówił, znamy to, bajki, opowieści, no oczywiście, no i nie tak, ale nie ja. To nie jest moja rzeczywistość, to nie ja. Ja nie do tego zostałem stworzony. W naszej rodzinie tak nie było. My jesteśmy innego rodzaju ludźmi. My tak nie mamy. I tak dalej, i tak dalej. I właśnie mówię, bardzo często Ludzie wychowani w takiej atmosferze, wychowani w taki sposób, no, nie mają tego poczucia własnej wartości, nie, nie czują tego, o czym mówiłam wcześniej, że mogą, że mają prawo, że e, żyją po to, aby byli szczęśliwymi ludźmi, że mają prawo pragnąć i zdobywać pewne rzeczy, że Bóg uważa, że są godni i chce dla nich wszystkiego najlepszego, tak jak każdy ojciec dobry. Chce wszystkiego najlepszego dla swoich dzieci. Dlaczego miałby tego nie chcieć dla nas? I jeśli ktoś w taki sposób zacznie o sobie myśleć, jeżeli ktoś zacznie uczyć się, pracować nad poczuciem własnej wartości, to wtedy całą sytuację może zmienić. Jeżeli natomiast tego poczucia własnej wartości nie ma, to tak jak mówię, ogranicza się swoje wymagania, nie sięga się po pewne rzeczy, Boi się również podejmować pewnych takich ruchów, które mogą się wydawać ryzykanskie, no bo żeby po prostu no, znowu nie, nie przekonać się, że nie nadajemy się do czegoś, czy że coś się nam nie należy, czy że coś, się, coś jest nie dla nas. Czyli brak poczucia własnej wartości powoduje, że człowiek się zadowala, przepraszam, byle czym. Zadawala się często ochłapami z pańskiego stołu, jak to się mówiło, czy zadawala się po prostu no, jakimiś drobiazgami. I znowu, żeby była jasność. Ja nie chcę powiedzieć, i nigdy tego nie, nigdy tego nie mówię, wprost przeciwnie, że my mamy być permanentnie niezadowoleni i że nie mamy się cieszyć z tego, co mamy. Właśnie cały paradoks polega na tym, znowu więcej będę mówiła przy poczuciu obfitości, cały paradoks i no niefortunna dość cecha tego zjawiska polega na tym, że my musimy jednocześnie być zadowoleni z tego, mamy, z tego co mamy, doceniać to, cieszyć się, być wdzięcznym za to, co mamy, ale jednocześnie dążyć do tego, czego pragniemy do tego czego pragniemy, bo tylko wtedy będziemy szczęśliwi, jeśli będziemy dążyć do tego do czego pragniemy, a nie do tego co ma Kowalski, co widzieliśmy w telewizji to trzeba mieć i tak dalej do tego czego pragniemy, czego naprawdę pragniemy, mówiłam o tym w pierwszych wykładach, że tego się trzeba nauczyć, czego pragniemy a co, na, co nam jest podkładane przez kulturę, przez społeczeństwo przez różnych ludzi i tak dalej czyli bardzo ważne jest to żebyśmy jednocześnie ciesząc się chcieli czegoś więcej. A będziemy chcieli więcej, jeżeli będziemy uznawali, że jestem tego warta, że jestem tego wart, że tak, zasługuję na dobrobyt, tak, zasługuję na wszystko w życiu, co jest wspaniałe, tak, mam prawo do szczęścia, mam prawo do szczęścia, mam prawo do miłości, mam prawo do tego, żeby przeżywać to życie tak, jak tego pragnę. Nie muszę spłacać żadnego długu w myśli, takiego długu, wiecie, który zaciągnęli moi rodzice, czy Adam i Ewa, czy ktokolwiek jeszcze, że nie muszę robić pewnych rzeczy za karę, że nie, nie muszę odrabiać karmy. To jest jeden ze sposobów również, który, który ludziom pomaga w, w tym, aby się zatrzymać w jakimś miejscu, zatrzymać w jakimś momencie i wierzyć, że to jest moja karma. Karma to nie jest coś, co nie ma żadnego związku z twoim wpływem. Nawet ta karma w, w takim no, rozumieniu hinduskim, tak? to, 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 to nie jest dokładnie tak. Masz możliwość działania gdzieś tam w ramach tej karmy. Ale karma to jest piękny sposób na to, żeby przyjąć właśnie wszystko, co najgorsze od świata czasami. Tak jest. Ludzie mówią, a taka karma, no taka karma. I to jest coś, co nas tłumaczy. No nie, podnieś się. Podnieś w Jesteś dzieckiem Boga. Masz, masz wewnętrznie zapisaną wartość. Jeśli ktoś nie wierzy w Boga, szkoda, ale są tacy ludzie, no to jesteś najwyższą kreacją na ziemi. Jeżeli już nie chcesz mieć serca i duszy, no to masz mózg przynajmniej, który też może pracować na twoją korzyść i tak, abyś mógł spełniać swoje marzenia i mógł spełniać swoje pragnienia. Czyli punkt pierwszy, poczucie własnej wartości jest nam potrzebne do tego, żebyśmy czuli, że zasługujemy, i żebyśmy dawali sobie prawo chcieć. Tak, prawo chcieć, prawo mieć, prawo chcieć, prawo otrzymywać, prawo dostawać, prawo wydawać, na przykład, pieniądze. No ale jest jeszcze jeden wariant tego, tego y, faktu: mamy poczucie własnej wartości, czy nie, który wpływa na naszą sytuację finansową, czy który wpływa na nasze bogactwo. Jeżeli nie ma się poczucia własnej wartości, to zazwyczaj nie ma się również zdrowej, wysokiej samooceny. Nie ma, samoocena jest częścią poczucia własnej wartości, ale ta z, samoocena wynikająca z poczucia własnej wartości jest zdrowa, jest właściwa, jest adekwatna. To nie jest tupet. Natomiast często jest tak, że ludzie nie mają poczucia własnej wartości, ale mają tupet. Idą jak taran przez to życie, prawda? Ja jestem najmądrzejsza, najpiękniejsza, najładniejsza. Jak już słyszycie, że ktoś mówi naj, to znaczy, że nie ma po poczucia własnej wartości. Dlatego, że ktoś, kto ma wysoką ocenę, nie mówi naj, bo. I jeśli ma poczucie własnej wartości. Bo człowieka, który ma poczucie własnej wartości, nie interesuje to, jak się mają inni i jak on się ma w stosunku do innych. Czyli on wcale nie ma zamiaru być najładniejszy, najmądrzejszy, najbogatszy. Nie ma mieć zamiaru posiadania najlepszych wyników, najlepszych stopni, najlepszych różnych innych rzeczy. On po prostu chce być dobry. On jest dobry. On, jeśli, on ma świadomość tego, że on jest dobry, że on zasługuje, że on potrafi i wie co potrafi. Wie, że potrafi to, tamto, siamto, wie, że tamtego się może nauczyć, ale wie, wie również, że czegoś nie potrafi. Dlaczego nie? Tylko na tym się nie koncentruje, bo poczucie własnej wartości i samoocena nie koncentrują się na słabościach, nie koncentrują się na tym, czego nie potrafią. Jeśli się w jakikolwiek tym zajmują, to tylko w taki sposób, że albo żeby się tego nauczyć, jeżeli warto, bo naprawdę nie wszystkiego warto się uczyć, albo się tego nauczyć, albo znaleźć sposób na to, żeby to w naszym życiu było jakoś zagospodarowane, mimo że my sami tego nie potrafimy. Ja mam mnóstwo takich rzeczy, w których wiem, że nie jestem dobra. No i co z tego? Ale mam mnóstwo takich rzeczy, w których wiem, że jestem dobra. I tego się trzymam, na tym bazuję i to również pozwala mi zarabiać pieniądze. I właśnie, jeżeli ludzie nie mają poczucia własnej wartości i tej zdrowej samoceny, no to będą również mieć cały szereg zahamowań wszelkiego rodzaju w zarabianiu, znaczy nie tyle w zarabianiu, ile w, w różnego rodzaju czynnościach, które są niezbędne do tego, żeby zarabiać pieniądze. Będą się denerwować idąc na przykład na rozmowę o pracę czy na, jako, na jakieś spotkanie biznesowe, w efekcie którego no mają ewentualnie zarobić jakieś pieniądze, mają mieć z tego jakiś, jakiś zysk dla siebie, mają z tego coś mieć. A mogą się denerwować tak bardzo, że to może nawet paraliżować jakby ich sposób działania, ale co gorsza, nie mając poczucia znaczy poczucia własnej wartości i wysokiej samooceny no nie będą w siebie wierzyć i wiecie, te, te, te zachowania a, w takie czy biznesowe, czy jakiekolwiek inne człowieka, który w siebie nie wierzy no widać jakby i to się potem przekłada na to, że ktoś inny też nam nie wierzy jeżeli ja na przykład, nie wiem, zachęcam kogoś do jakiegoś biznesu, do, bo mówię, że właśnie może zarabiać pieniądze w taki czy inny sposób, a ze mnie wcale nie płynie prawda tego, bo, bo, ja, bo ja w to nie wierzę, to znaczy ja wiem, że są tacy ludzie, co w ten sposób zarabiają, o, oczywiście, ale ja no ja po pierwsze jeszcze nie zarabiam, no a dlatego nie zarabiam, że no wróć do początku, od początku i tak dalej. Więc skoro ja nie zarabiam, no to ja nie mam tej wiary. Słuchajcie, to jest wyzwanie wszelkiego rodzaju MLM-ów, gdzie ludzie właśnie w MLM-ach próbują zachęcać ludzi do współpracy, próbują proponować ludziom to, żeby z nimi działali, żeby z nimi współpracowali, no ale nie ma w nich tego, w nich tego nie ma. W związku z czym e, sposób, w jaki to robią, no niekoniecznie tych innych ludzi przekonuje, czy niekoniecznie tych innych ludzi zachęca, czy niekoniecznie ci inni ludzie chcą e, razem z nimi pracować. Jest też inny wariant. No, są te osoby z tym tupetem, które tak wiecie, idą jak taran. Pach, 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 pach. No i niestety, za <śmiech> może nie niestety, ale za tymi ludźmi idą inni ludzie, bo się dają pociągnąć, bo wierzą te pozory e, poczucia własnej wartości, czy, te, e, czy tę wysoką samoocenę, samoocena jest wysoka, tak jak mówię, ale nie zawsze uzasadniona i tutaj z tą drogą jest różnie. Nie chcę w to wnikać, nie chcę o tym mówić, ale to są bardzo różne rzeczy. Wiecie, Rzadko kiedy, rzadko kiedy takie przygody z biznesem, czy w ogóle przygody z życiem, które nie biorą się z podstaw, nie biorą się z głębi, czy nie rozwijają się, bo nawet mogą e, zac zacząć się niekoniecznie tam, ale, ale rozwijają się i w pewnym momencie dochodzi do tego, że one są gdzieś z głębi, to powiem wam szczerze, że rzadko kiedy takie biznesy i takie życie w ogóle e, ma happy end, dobrze się kończy. a Tak się kończy, że ktoś patrzy sobie w lustro na przykład i jest zadowolony i szczęśliwy z tego, w jaki sposób żył a i co robił. Ale my nie o tym, my o tej samoocenie. Więc ta samoocena nie pozwala ludziom na różnego rodzaju ruchy. Nie pozwala na... Mm, podejmowanie jakichś działań. Ileż to razy jest tak, że przed kimś stoi jakaś szansa, jakaś propozycja, coś mu się daje, coś mu się proponuje, pokazuje mu się coś. A on nie, 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 to nie dla mnie, to nie to, ja nie dam rady. I nawet czasami nie wie, dlaczego nie. Nawet czasami nie potrafi powiedzieć, dlaczego tak jest. Ja mam na przykład takie rozmowy czasem z ludźmi, że ktoś mi mówi, o wie pani, serce mi mówi, że tak. No ale, ale się boję. No tak. I, I słuchaj serca, Bo serce to nie są emocje kochani, jeżeli naprawdę serce mówi, to mówi dusza, a nie, a nie, i ty, ty prawdziwy, a nie emocje, natomiast lęk, lęk, a to tutaj, a tu nie dasz, a tam nie będzie, a to, to jest tego. To są, to są podszepty naszego umysłu, to są podszepty, które no, zostały nam włożone właśnie do głowy, także do podświadomości. To, o czym mówiłam nawet na ostatnim wykładzie, te różnego rodzaju przekonania, te różnego rodzaju rzeczy i tak dalej. I generalnie się budzimy, boimy właśnie tego, żeby pewne rzeczy zrobić. Czyli wracając do... I jeszcze raz do tego, do czego nam jest potrzebne poczucie własnej wartości, jeśli chodzi o pieniądze i o, znaczy o zarabianie pieniędzy i o bogactwo. Jeżeli chodzi o, o bogactwo, to jak mówię, potrzebne jest poczucie własnej wartości, żebyśmy byli w kontakcie ze swoim marzeniem, ze swoim pragnieniem i żebyśmy całym sobą czuli, wierzyli, wiedzieli, że tak mamy prawo sięgać po to, czego pragniemy po to, czego chcemy. Tu nie ma ograniczeń. Ktoś może powiedzą jakieś ograniczenia. Nie ma ograniczeń. Jedynym ograniczeniem jest pragnienie. To, co jest we mnie. To, co jest w środku. Tylko, no, jeszcze raz, musicie wiedzieć, że to jest naprawdę pragnienie. A nie, że to płynie z podświadomości. Ja na przykład czasami mówię taką, daję taką... Krótką, krótką wskazówkę, co można zrobić, żeby się przekonać, czy coś, czego pragnę, jest naprawdę dla mnie, moje, czy to jest połączone ze społeczeństwem, ze środowiskiem, co inni na to, to powiedzą i tak dalej. Jest to jedna ze wskazówek, nie jedyna, ale jedyna. Jeśli, ale, nie, ale jedna z. Jeżeli coś kupujesz, zadaj sobie takie pytanie, czy gdyby nikt tego poza mną nie widział, i nie wiedział o tym, że to mam. Czy dalej chciałabym to kupić? Czy dalej chciałabym to mieć? Wierzcie mi, wielu rzeczy nie kupicie. I jeśli to będzie taka rzecz, która będzie gdzie odpowiedzią będzie nie, to znaczy, że to nie jest wasze pragnienie. O, pragnienie popisania się, pragnienie pokazania się, czyli pragnienie płynące z braku poczucia własnej wartości. Bo poczucie własnej wartości nie ma w swoim arsenale pragnień popisać się, pokazać, pokazać, że mam coś więcej, pokazać, że mam coś lepiej. Nie. Poczucie własnej wartości ma w swoim arsenale mnóstwo różnych pragnień i mnóstwo różnych rzeczy, ale takich, które są dla mnie ważne, które są dla mnie istotne, o których nikt może nie wiedzieć, że ja to mam, ale ja chcę to mieć, ja tego potrzebuję, mnie jest z tym dobrze więc to jest jeden ten aspekt poczucia własnej wartości a drugi aspekt to jest właśnie samoocena i samoocena potrzebna jest do tego żeby no, zarabiać pieniądze żeby mieć właśnie tę odwagę żeby mieć wiarę w siebie żeby mieć wiarę w to, że potrafimy pewne rzeczy zrobić że podołamy, że możemy sobie zaufać to ona jest potrzebna właśnie do tego i oczywiście jeżeli mamy samoocenę, a nie mamy poczucia własnej wartości, no to po drodze dzieją się różne rzeczy i te osoby z tą wysoką samooceną bez poczucia własnej wartości zazwyczaj chcą rzeczy wow, najrozmaitszych, kompletnie do niczego niepotrzebnych, ale właśnie takich, że cały świat widzi. I Dobrze, ja tego nie krytykuję, każdy ma prawo do tego, żeby sobie organizował życie tak jak chce, Natomiast to jest ta różnica. Ludzie, którzy mają poczucie własnej wartości, mają to, co jest im naprawdę potrzebne do szczęścia, do dobrego samopoczucia i tak dalej. A ludzie, którzy nie mają poczucia własnej wartości, a mają wysoką samocenę, sztucznie tak napompowaną, bo to sobie można wyrobić, no to biegną po najrozmaitsze rzeczy, żeby cały świat widział i żeby cały świat ich podziwiał, co to oni mają, jak to oni mają i tak dalej, żeby mogli się pochwalić. No i czasami się im udaje, czasami nie, różnie to bywa, ale to już jest jakby nie nasza sprawa i nasza bajka. Ja zachęcam Was bardzo mocno do tego, żebyście pracowali nad poczuciem własnej wartości. Żebyście budowali swoje poczucie własnej wartości i zdrową, opartą na tym poczuciu własnej wartości, samoocenę. To wam zapewni absolutnie bogactwo i da wam szansę na to, żebyście mogli te pieniądze potrzebne do tego bogactwa, czy jakieś inne zachowania potrzebne do tego bogactwa no, wykonywać, robić, żebyście po prostu mogli się w tym zwyczajnie czuć szczęśliwe. Ktoś może powiedzieć, no tak ale jak budować to poczucie własnej wartości i jak budować samocenę. Kochani, wszystkiego wam powiedzieć nie mogę tutaj, w tych wykładach i wykładzikach. Na moim blogu, na moim YouTube, w moich książkach, w moich kursach, Mówię o tym, podpowiadam bardzo często, krok po kroku, uczę sięgajcie. Sięgajcie po to, żebyście, częściowo tutaj wspominałam o tym, ale sięgajcie właśnie po takie informacje, które powiedzą, jak można się za to wziąć. Bo no, każda z tych osób, która siedzi tutaj w tym momencie, a, a przecież jak już tutaj doszliście, kochani, no to już znaczy, że kawał drogi za wami, to każda z tych osób już wie że można inaczej. Każda z tych osób już wie, że warto jest właśnie przejąć odpowiedzialność za swoje prawdziwe poczucie własnej wartości i za swoją zdrową samoocenę. Powiem wam tylko tyle jeszcze i pewnie niebawem taki, taki nawet post na ten temat umieszczę. To nie chodzi o to, żeby dużo się szkolić. To nie chodzi o to, żeby bywać ciągle na kursach. Jak ja patrzę, jak jak, na ilu tych kursach są ludzie, ile tego słuchają, a jakie różne nazwiska do mnie docierają, że i tego słuchają, i tego, i tego. Ja, choć ciągle chcę być na bieżąco, żeby wiedzieć, co się dzieje w ruchu rozwoju potencjału człowieka, choć bardzo często jest to tak, że no naprawdę dla mnie rzadko kiedy są to nowe rzeczy, ale, ale to robię to bardzo, bardzo starannie wybieram, kogo ja mam słuchać. Ja, ja oprócz tych ludzi, których już znam i wiem, że zawsze mogę na nich liczyć po tym, żeby posłuchać czy przeczytać, e, jakichś moich mentorów, moich, moich no, górów w cudzysłowie, oczywiście, a słucham dwóch może trzech, czasami osób przez pewien okres i tylko jak się zorientuję, że no nie do końca jest to tam tak, jak myślę, że w zgodzie z mądrością, warto by było, żeby było, to sobie to odpuszczam. Natomiast jak słucham ludzi, którzy nawet do mnie przychodzą na szkolenia, ile oni tego słuchają, gdzie oni chodzą, i tu, i tam, i jeszcze gdzieś. Po co? Czy liczycie na to, że, że ta Liczba tego wszystkiego spowoduje, że um, to się coś zmieni? Nie. Trzeba po prostu brać lekarstwo. Wiecie jak to jest. Gdybyśmy poszli do lekarza, lekarz tylko, że to tak nie jest ciekawe z lekarzami. I lekarz nam wypisał receptę i powiedział tak, to trzy razy dziennie, to dwa, to wtedy, to wtedy. A my byśmy powiedzieli, ok, lekarz sobie tak uważa, ale to, to ja myślę, że to nie jest takie potrzebne. Wystarczy, że go posłuchałam, to już wyzdrowieje. To raczej byśmy ustalił taką osobę za dziwną, a tymczasem zobaczcie że bardzo często jest właśnie tak jeżeli chodzi w ogóle o ideę rozwoju osobistego, czy ideę rozwoju duchowego my słyszymy pewne rzeczy idziemy po drugą diagnozę, po trzecią, po czwartą wybieramy tę, która wymaga jak, naj, jak najmniej pracy i najlepiej kiedy jest skierowana na zewnątrz i też nic nie robimy więc nie tędy droga wybrać coś wejść w to Robić ćwiczenia, codziennie budować nawyk, który ma nam pozwolić właśnie no, znaleźć się tam, gdzie warto i wtedy zobaczycie, że będzie po prostu tak, jak tego naprawdę pragniecie. Zobaczycie, że będziecie bogaci, zobaczycie, że będziecie szczęśliwi, nawet piękni. Dlatego, że piękno jest w oczach patrzącego. Wszystkiego wspaniałego. Dziękuję bardzo do następnego wykładu. Jeszcze będą dwa chyba.